0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集《十年内战》，第二十三回，三位一体，得意美顾问齐吹牛，千军万马，海陆空部队。皆丧胆。话说，汪精卫插嘴说道：“那就算了吧。”我看上海地方人太杂，还得深入的了解一下。像《每日新闻》这种文章，实在不成话。史亮才，呃，杨永泰吞吞吐吐的说：“听说他也时常……时常骂我。”蒋介石侧着脑袋问道。啊、当然不敢骂委员长。杨永泰折叠着手中那张十行纸，不过他常在申报上批评政府这个那个的。呵呵，呃，啊，史亮才也常骂我。王精卫显得满不在乎，反正是那一套。说我们不抵抗主义又如何如何？不过，并没有指着我们鼻子骂，也没有那么大的胆子。蒋介石撇撇,撇嘴：“是，呃，杨永泰，起立，要不要托个朋友跟史良才说说，打个招呼，给他警告够了，打招呼。”抬高了他的身份。室中静默着，山谷中偶然传来几声鸟叫，远处有瀑布声隆隆作响，间或有土木工人在大声呼喊，三三两两的轿夫吆喝着在附近经过。海会寺的工程快好了吧？汪精卫打破沉默。受训的军官听说快从各处都出发了，蒋介石点点头，喜悦的笑道：“不但选拔的军官已经动身，德国军事顾问团也快先来了。”谁领导？赛克特。蒋介石亲热的称呼着这个名字啊，赛克特。这位就是塞克特团长。蒋介石在7月18日庐山军官训练团开学典礼上向袁生介绍：塞克特将军对法西斯主义有战深的研究，他是希特勒总理的得力干部。我们有他帮忙，共匪的末日也不远了。海会寺宽敞的、斜斜的广地上，立刻响起了一片掌声。从司令台上望下去，阳光下将校们的勋章、星粒皮带、长靴、马刺在闪烁着金光。这是我的宝贝啊，我的本钱。蒋介石心花怒放，在掌声平息后，忽地咧着嘴，平伸着右臂，模仿希特勒的神气，大叫道：“黑特勒万岁！希特勒万岁！”学员们高呼响应，声彻云霄，吓得空中歌群扭头折回。嘹亮的歌铃立刻消失。蒋介石瞪着眼睛，放下右臂，一个急转身，指着一排胸佩纳粹党标志的军官，逐个介绍：“这就是德国军事顾问团的观察。接着，蒋介石指着一排胸佩一束。短棒标志的军官逐一介绍着，这就是意大利军事代表团的馆长。接着，蒋介石指着一排胸佩飞鹰标志的军官逐一介绍道：“这都是北利坚军事代表团的馆长。”德意美三国顾问在掌声中一起起立。向台下黑压压的受信原声，鞠躬还礼，赛克特免不了致辞一番，紧接着在庐山传习学社对面的大礼堂里举行高级军官会议，跨过那道竖立的“军人魂”三个大字的小桥。中外官员们都敛起笑容，在礼堂门口鱼贯而入。坐着轿子代步的蒋介石已经先到达宽敞、整洁、一尘不染的大礼堂了。待军事顾问团走上讲台以后，执行官呼道：“立正，蒋礼，嗯，坐下。”满面春风的蒋介石凸地敛起笑容，他双手扶在演讲台上：“各位同志，坐下。今天我们请赛克特团长主持这个会议，检讨最近一次剿匪的得失。各位都是亲自参加的高级将领，把你们剿匪经过。”详详细细报告给赛克特团长听，以便在继续进行剿匪时做个借镜。他回过身子向赛克特摊摊手：“行行。想”在速记员、翻译员一阵忙碌之中，赛克特大摇大摆走到讲台前，大声叫道：“中国的将领们！”你们今后不会再给红军困扰了，为什么呢？因为伟大的希特勒法西斯战略战术将为你们带来大胜仗，将为你们消灭红军，一个也不剩。蒋介石领头鼓掌，掌声在大礼堂中强烈的回荡着。中国的将领们。赛克勒双目圆睁，挥舞着右臂。为了了解最后一次剿匪的得失，必须请你们个别的把自己在战斗过程中的大概情形说一说。昨天，蒋委员长告诉我们说，各位都是身经百战、经验丰富的将领。那太好了，请开始，江湖。蒋介石指指刘志，走、哦，开个头，报告萨克特团长，刘志立起来。最后一次围剿，要从去年二十一年六月开始。那时候，委员长调集了九十个师，五十万海陆空兵。向苏区实行了第四次大进攻，委员长自任剿匪总司令兼鄂豫皖剿匪总司令，何应钦将军为闽粤赣三省剿匪总司令，何成俊将军、王军将军和兄弟我为前敌总指挥。何应钦接着起立，掏出本小册子：“赛克特团长，这是闽粤赣三省在去年七月间的剿匪记录。七月一日，粤军叶肇、李振球部大举突入赣南中央苏区，在南康大更间，之新城、池江激战。我们向南退雷县。”二日，共匪占梅关，我们损失一个团。在西路，李汉魂、湘汉平、张梅新这等部十三个团同共匪激战于水口圩，相持三天。到七月十日，我们又退却了。在东路，马鸿兴部不知败退。宁化陷敌，在北路，孙连仲部二十七师受挫，乐安失守，驻军失枪两千余支。在河口，我们又损失一个团，义黄也告失守，高树勋四个团被围，损失人枪各千余支。七月二十日，毛炳文、许克强十个团败退。二十二日，南丰抚州又告陷敌。蒋介石不安的立了起来，塞克特似乎明白蒋介石为什么站了起来，迎过去低声说道：“委员长，知己知彼，百战不殆，这是你们中国兵家的老话。现在你的部下能够清清楚楚的说明战斗过程，即使是流水仗，即使是吃败仗。”也值得研究，你别介意。好、啊，好、啊，好、啊。蒋介石又坐了下去。现在，赛克特打个哈，哈，呃，该是哪位报告了？按照日期做次序也好，这样不会重复。卫立煌大声说道：“兄弟的剿匪任务在七月十日开始，在。”湘鄂赣苏区东南的重阳、通山、咸宁、嘉鱼等地善行推进，敌人向南逃遁。但同一天有军，友军谢斌部被吃掉两个团。十六日，我们在咸宁又损失两个团。我们在七月十一日进攻苏区中心的黄安、黄杰起立。呃。兄弟同李莫庵、蒋富生等师配备不错，那一天直出河口，向秀前一挺进，两天激战，结果我们阵亡三千人，损失步枪、自动步枪、轻机枪三百余挺。后来我们同陈继承会合，集结七十几个团，同他。呃，拼个你死我活，先向七里坪进攻，终于在，呃，白马寺河大战一场，对方五个师分五路顽抗，结果，他瞅了一眼台上的蒋介石，呃，我们这次吃了大亏，单是黄埔军官就被俘八十余名，精锐的第三师阵亡六名团长。营以下军官死伤二十余秒啊！赛格特一面忙着记录，一面忙着看地图，忙不了了。到今年一月八日，孙连仲报告说，我们在公路宣传经费各方面都有了配合，情形好一点共匪一部且在。往四川撤退，但八日那天，我同吴继伟将军在黄石渡吃个大亏。事先，呃，周世达将军已经失利，我们步步为营。可是不知怎么的，无法挽回，这一点差点连九江都丢了。委员长在1月29日赶到南昌市，呃，布置，这才缓和了一些。我当时在元庙，周志柔低声说：“也没讨便宜。”赛克特团长，蒋介石再也忍不住了。他心头明白，再说下去，该轮到田颂尧、黄正贵、王明章、李伟如、罗卓英等人报告，但内容更糟，不是部队叛变。就是简以身免，而且说到52师、59师这两个师长被生擒和阵亡，将使他更为难堪。于是便阻止道：“今天的报告到此为止，其他的以及共匪战略战术研究以及对策，明天再商量吧。”赛克特满脸堆笑。呃，是的，委员长，今天的会的到此为止。于是他大声叫道：“中国的将领们，你们这样辛苦的围剿，真是令人钦佩。难怪希特勒总理愿帮中国的大忙。现在时间不早，各位也该休息了。敌我双方的战略战术检讨留在明天。不过我也有一些意见，同诸位说说。”呃，我有什么意见呢？塞克特端起面前那杯冻水，一饮而尽。啊，各位都知道，我是奉希特勒总理之命前来帮助蒋委员长剿共的。以往剿共无论受到挫折与否，这对于剿共的必胜信心是不应该也不必动摇的，因为事实摆在面前。只要我们运用新的战略战术，红军将遭遇到我们猛烈的打击，一个都不会剩下。蒋介石露出笑容，领头鼓掌。为什么呢？塞克特在台上踱着方步，这个在德国并没有什么名气的小军官，一到中国俨然是个大将军了。他把戴着白手套的右手一挥，各位都知道，今日之下，世界上只有希特勒德国所向无敌。意大利是德国最亲密的朋友，现在这两个国家都愿为剿灭中国共产党而帮忙。蒋委员长强大的军队还能不打胜仗吗？塞克特瞅了一眼美国顾问团，何况、啊。还有美利坚合众国的朋友同我们在一起工作呢。德意美三大强国有经验的军官们，都用智慧和新式武器在帮助委员长。用你们中国成语来说，三位一体，三个强大的国家联合起来，帮助你们消灭红军，这事情就像踩死一群蚂蚁一样，太容易了。赛克特扬手摊手摇头，太简单了。赛克特一个急转身，双手按在演讲台上，吼道：“你们的大胜利眼看就到，希望你们中国将领们用一把劲儿！”摇晃着拳头，消灭中国红军之后，他叫道。再同我们联合起来，消灭世界上所有的共产党！蒋介石从椅子上蹦起来，使劲鼓掌。在大礼堂一片掌声中，蒋介石同塞克特热烈的握手，同德国、意大利、美国三个顾问团的每一个军官热烈握手，接着散会。委员长不去欣赏瀑布吗？赛克特在大礼堂门口问道：“今天我们的节目单上有这么一项，你也去吗？”“好，好，好。”蒋介石鞠躬送客，“改天再奉陪。今天我还有事，张家口那支武装实在是我处境难堪，我正在想办法。”“是啊。”赛克特说。冯玉祥这样做，是日本朋友大受刺激，发展下去对中国是不利的，而日本又不同于红军。委员长明白，我们是不能够对付红军这一套来对付日本朋友的。是的，蒋介石频频点头。你可以，边中告诉希特勒总理。说我正为这件事忙着，一切等可圆满解决，请他放心好了。我已经在三个星期前派庞炳勋等部队向抗日同盟军进攻。为了使庞炳勋不三心二意，我还给他一个察哈尔剿匪司令的名义。在半个月之前，我也曾向冯玉祥提出最后警告。要他取消抗日同盟军，要他本人立刻离部复平，这些步骤我都做了，以后还要做，请你转告希特勒总理，请他放心。嗯、啊，那太好了！赛克特掏出钢笔小本子，请你告诉我，委员长对于抗日同盟军的军事步骤。边说边朝门口长龙似的一串轿子摆摆手，得意眉。全体顾问团员都立在轿旁，意思是等他一等。我简单说一说。蒋介石笑着说：“说多了耽误了你们旅行的辰光。”目前对抗日同盟军的步骤是这样的：第一，我从南方调了关麟征、刘兴、刘戡几个师到北方；第二，我设法叫宋哲元回到察哈尔，阻挠冯玉祥的抗日；第三，我又找到了庞敏勋，除了给他个剿匪司令的名义，暗中还许了他出任察哈尔主席；第四，我通过旁人。派日本通尹同同,同日本代表冈村在大连会议商定，在滦东一带中日协同进剿抗日同盟军。第五，贺恩清正在设计同日本关东军代表柴山见一次面，商谈进攻抗日同盟军。这一招棋子很重要。关东军的战斗力啊。除了贵国，任何一国无法抵抗的，还有吗？赛克特同议员飞快的记录，头也不抬。目前就这个样子了。呃，那么，赛克特咬着钢笔杆，委员长出动的兵力，日军不算在内，一共有多少？这个，蒋介石双目瞪在地面上。嘴里念念有词，数着指头，半晌，仰起头来答道：“到七月底进攻抗日同盟军的人马，不会低于十六个师。”好极了，塞克特把钢笔、小本子往口袋里塞。不会影响剿匪任务吧？哈<笑>哈、啊，呃，十六个师，筹码太小了，有牛一毛。不在乎不在乎。赛克特向轿子的行列跑步而去。蒋介石叫道：“快点回来，晚上夫人请你们吃饭。”目送一长列轿子淹没在葱郁的树林里，蒋介石含笑登语。打开帘子，欣赏着湖光山色，盘算着苏区与张家口两路进兵。由于德意美三国的顾问以及日本的协助，眼看着局势即可平定。蒋介石在教中不断的笑出声来，这种愉快的心情，他是久已没有感觉到了。可是，在张家口，蒋介石的盟兄冯玉祥却在欲哭无泪。抗日同盟军打得很好，然而不但得不到他气弟蒋介石军事委员会传来嘉奖，相反的，限期解散、言辞责斥的电报如雪片般飞来。冯玉祥每天扛着大枪在后方训练新兵，教给他们站、柜卧、这射的方法。带着一身泥土回到司令部，一看到电报，满身没了劲儿，坐在办公桌上咬牙切齿。冯将军，老翰林王铁山。照例来劝他，咱们干咱们的，让姓蒋的哇啦哇啦嚷吧。哎，不行啊！冯玉祥长叹一声，这小子正在酝酿一个阴谋，不但要派兵来，而且还同日本鬼子搞鬼。王铁山大惊，真的。这才是气地心长如蛇蝎，蒙胸大气冲斗牛。